0: à tous Je suis trop contente d'être là aujourd'hui. A chaque fois que j'enregistre un podcast, je pense que je serai tout le temps contente. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a toujours des jours où ça va, toujours des jours où ça va pas. Aujourd'hui, c'est globalement une bonne journée. Euh, donc c'est moi, c'est Lori. Je suis trop contente de pouvoir te parler et surtout d'un sujet euh, sur lequel euh, je réfléchis depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années surtout mais euh, dont là, j'ai vraiment une vision qui est en train un petit peu de de devenir plus clair, euh, qui est vraiment la, la normopathie ambiante qu'il y a un peu dans notre société. Euh, c'est quoi la normopathie C'est vraiment euh, un concept assez simple en soi, de définir ce qui est normal, ce qui est typique, et ce qui en soi, du coup, ne l'est pas. Et la normopathie ambiante, c'est vraiment l'idée qu'on essaie de formater les gens dans une sorte de norme et de, de concept de normalité, qui en soi n'existe pas euh, parce que quelqu'un un jour a décidé que ça ou ça ou tel comportement ou telle manière de s'habiller ou telle manière de vivre, c'était normal et que le reste ne l'était pas. Ça pose différentes questions dont, euh, dont je vais essayer de, de traiter aujourd'hui, mais vraiment, c'est un concept, je trouve, qui nous dépasse. Pas seulement qui nous dépasse dans le sens... Euh, on est un petit humain et on ne peut pas changer la normopathie ambiante simplement parce qu'on l'a décidé, et c'est vrai. Et d'un autre côté, je crois bien que si chacun d'entre nous on arrêtait de, de chercher à intégrer et à incarner surtout ces stéréotypes-là pour avoir l'air le plus normal possible, je crois bien que on pourrait petit à petit s'en sortir et peut-être plus rapidement qu'on le croit. Le problème, et en fait moi je ne vois pas ça comme un problème, c'est qu'en fait on veut être aimé. On veut être aimé, on veut être accepté par les autres, on est des animaux sociaux. Et du coup, on se persuade, et je pense qu'il y a un très grand fond de vérité là derrière, on est persuadé que si on n'est pas normal, et je mets ici des méga guillemets, ben on ne pourra pas être aimé des autres, on ne pourra pas avancer dans la vie comme on le veut parce qu'on va nous mettre plus de barrières, on va avoir plus de difficultés, des obstacles plus hauts, plus grands et plus nombreux. Et honnêtement, je pense que dans la configuration de la société actuelle, c'est le cas. Je pense véritablement que si on n'intègre pas une certaine norme, il est beaucoup plus difficile, et je vais le dire honnêtement, dans le milieu professionnel surtout, de pouvoir incarner la personne que l'on est parce que l'on ne rentre pas dans les normes sociétales qui du coup s'apparentent à la normalité, à ce qui est typique. Et le gros souci en fait, autre du fait qu'il y a des choses qui sont censées être normales et d'autres qui sont censées être pas normales, c'est qu'on associe ce qui est normal à ce qui est positif et on associe ce qui ce qu est pardon, anormal à quelque chose de négatif. Du coup, dès que tu es dans, dans quelque chose de non typique, de non normal, tu es dans quelque chose de négatif. Et c'est ça en fait, tout le souci qu'on véhicule derrière ces stéréotypes de la normalité. L'exemple le plus parlant à tout ce qu'on peut prendre, c'est l'exemple du corps physique. Euh, quand on a un complexe ou quelque chose qui ne va pas, parce qu'il est considéré comme non normal, selon un principe de normopathie qui a été intégré parfois il y a des décennies et des décennies, on voit ça comme hyper négatif. Ok, typiquement, euh, si t'es trop gros par rapport à euh, un IMC euh, qui, est, euh, qui peut être complètement foireux, si tu, es, si tu as un nez un peu plus gros que la normale, euh, si tu as des plus petits pieds, comme c'est mon cas, euh, si tu as en fait une particularité qui n'est pas représentative d'une majorité d'êtres humains ou alors qui est vue comme n'étant pas ce que l'être humain devrait représenter. Et c'est surtout ça l'idée en fait. C'est comme si typiquement on avait une image de l'être humain parfait, je sais pas si tu te représentes un peu l'homme de Vitruve de, de Vinci, comme si on avait cette image là et puis on se disait Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la totalité des êtres humains ressemble à ça Et pour moi, honnêtement, dans notre société, cette idée, ce concept de normopathie ambiante, ça renvoie notamment à cette idée de robotiser un petit peu la société, robotiser un petit peu euh, les, les êtres humains. Euh, je pourrais même aller plus loin en disant que qu'à partir du moment où je parle de robotiser les êtres humains, je parle aussi d'alignation, je parle aussi de nous endormir euh, sur différents points de société, etc., dont on ne se rend peut-être pas toujours compte. Bon, pour moi, tout ça, c'est lié. Mais pour en revenir plutôt à la normopathie ambiante, euh, c'est cette idée qu'à partir du moment où, vraiment, t'as quelque chose qui est différent, qui n'est pas typique, ou euh, que la majorité des êtres humains ne possèdent pas, tu n'es pas capable, ou alors, et encore pire, tu n'es pas le bienvenu, ou tu dois changer pour pouvoir t'intégrer. Je parle de ça notamment parce que moi, en ce moment, je travaille beaucoup euh, sur la, la question de, de la neurodivergence, euh, donc liée à, à différents types euh, de particularités, euh, les, personnes, euh, les personnes autistes, les personnes euh, euh, qui ont un trouble de l'attention les personnes non dys, dyslexiques, etc., qui font donc partie de ces personnes neurodivergentes. Et si tu sais pas ce que c'est la neurodivergence, la neuroatypie, c'est euh, cette idée que neurologiquement, ton cerveau pas, euh, ne fonctionne pas pareil, euh, les connexions neuronales ne se font pas de la même manière, ce qui induit des comportements, notamment sociétaux, et des comportements d'apprentissage, etc., qui sont différents et donc divergents de la moyenne... Euh, des êtres humains, en soi, si je peux le définir un peu comme ça. Bref, et donc en soi, c'est cette idée qu'à partir du moment où tu as des comportements qui sont différents, et quand on parle de différence, souvent on parle de non-compréhension des gens typiques. Les gens qui sont typiques et qui n'ont pas ce genre de comportement, qui n'ont pas ce genre de problématique, souvent ne comprennent pas quel est le problème en quoi c'est un souci qu'on ne les accepte pas pour un souci qui, selon eux, fait partie de la normalité parce qu'ils sont normaux, ce sont des êtres humains comme toi, comme moi, comme tout le monde, alors qu'en fait, on les voit autrement. On les voit comme ne pouvant pas s'intégrer à une certaine société pour telle ou telle raison. Typiquement, on va reprocher à une personne qui a des soucis de santé, de vouloir, euh, je sais pas moi, devenir euh, sportif professionnel alors qu'il pourrait y avoir une possibilité, de vouloir s'engager dans l'armée parce qu'on lui dit ce sera pas possible pour telle ou telle raison, alors qu'il n'y a qu'une personne qui est capable de définir où en sont ses capacités. Et encore pire, on part du principe que si cette personne a des envies et qu'elles ne font pas partie de la normalité selon nous, on ne va pas pouvoir les intégrer parce qu'on ne pourrait pas changer les choses. Notamment dans le cas de la neurodivergence, les gens partent du principe que déjà qu'il s'agit d'un problème dont on peut guérir. Or ce n'est pas le cas, on est avec, au cas où tu ne sois pas au courant. Et en fait le gros souci avec ça, c'est qu'à partir de ce moment-là, les gens ne peuvent pas comprendre que ce qui pour eux était normal n'est pas normal mais typique. Et quand je parle de ce qui est typique, ça veut dire que la majorité des êtres humains sont de telle manière. Tu vois, comme il y a euh, au début du XXe siècle, je suis sûre à 200% que les gens trouvaient normal d'avoir la peau blanche dans certains pays parce qu'ils avaient peu vu de personnes qui avaient la peau noire, qui étaient métisses... Qui était asiatique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a autant d'êtres humains que de couleurs de peau, que de. Enfin voilà, on est tous différents et on est tous des êtres humains. Et en fait, au début, on ne le savait pas parce qu'on trouvait que c'était atypique. Parce qu'on ne connaissait pas. Pour nous, on croisait tous les jours des gens qui avaient la peau blanche dans la rue. Ça leur paraissait normal d'avoir la peau blanche. Et il y avait. C'est quelques, ces quelques personnes qui sortaient du lot parce qu'elles étaient différentes. Aujourd'hui cette différence, même si le combat est encore très très loin d'être terminé, ça j'en suis bien consciente, mais on sait, pour je l'espère la majorité d'entre nous, qu'il n'y a pas de normalité en termes de couleur de peau, en termes d'origine, en termes de, de physique aujourd'hui, ok On le sait, on est tous au courant de ça et bien c'est pareil au niveau de nos comportements. Et parfois on n'a pas vraiment conscience de ça, et je pense que petit à petit dans les années à venir, on essaie beaucoup d'entre nous de, de sensibiliser à ces sujets-là, mais c'est toujours un peu complexe de pouvoir expliquer qu'en fait à partir du moment où une personne fonctionne différemment, elle fait partie... De la normalité en fait. La normalité n'existe pas de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Non, la question à se poser c'est qu'est-ce qui touche la majorité des gens Qu'est-ce qui touche une minorité de gens Ok, prenons cette minorité de gens-là, euh, ça les touche de, de cette manière-là, ce qui va leur créer tel type de comportement, tel type de besoin, tel type de choses. Euh, Est-ce que la société est adaptée à ces gens-là La majorité du temps, on va se rendre compte, on va se rendre compte que non parce que euh, les besoins sont souvent, euh, pas opposés, mais disons vraiment différents de ceux des personnes typiques, des personnes majoritaires. Et comme ça ne gêne pas la majorité des gens, on part du principe que ce sont à eux de changer les choses alors qu'ils ne peuvent pas le faire. Ok C'est comme si, je vais te donner un exemple vraiment tout pourri, c'est comme si tu prends une personne qui, euh, qui s'associe au genre masculin, donc qui se dit homme, ok, nickel, pas de souci. tu le mets au milieu d'une salle de plein de personnes qui, euh, qui sont des femmes, ok Et tu lui dis, écoute, euh, là il y a une majorité de femmes, t'es le seul à, à te dire homme, donc tu vas changer ça en fait. Tu vas t'adapter, je m'en fiche que tu aies des besoins particuliers, que toi t'aies besoin de pisser debout, que toi t'aies besoin de tel ou tel ou tel truc... Toi, tu vas faire exactement comme la majorité des gens autour de toi et tu vas te comporter exactement de la même manière. Tu n'auras pas de besoin particulier, Tu n'auras pas de truc particulier. Non, 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 ça n'existe pas. Tu vas t'adapter et tu vas te, te confondre au milieu des autres parce que tu fais partie des autres et c'est tout, c'est comme ça. Ça paraît complètement débile. Parce que c'est complètement débile. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de changer ce qu'il est et certaines personnes naissent avec des différences exactement comme ça et la normopathie ambiante c'est vraiment cette idée que l'ambiance elle-même de la société voudrait nous faire croire que c'est aux personnes minoritaires de changer ce qu'elles sont comme si elles pouvaient le faire et comme si c'était de leur faute que la société ne leur était pas adaptée et pour les gens qui refusent de changer ou de porter un masque J'en parle beaucoup hein, de, de ce masque du caméléon sur, sur les réseaux sociaux et puis même de façon générale avec mes coachés en accompagnement. Mais c'est vraiment cette idée, euh, à mes yeux, qui est complètement folle, de dire aux gens... Écoute, si tu ne veux pas t'adapter et si tu ne veux pas porter ce masque du caméléon, donc euh, vraiment masque du caméléon, c'est euh, quand tu es une personne différente, mais que tu portes ce masque pour paraître normal. C'est tous les comportements que tu mets en place pour paraître normal, entre guillemets, euh, typiquement quand tu es quelqu'un d'introverti et que tu portes le masque de l'extraversion, parce que l'introversion est encore trop mal vue dans notre société, euh, ce genre de choses. Bref, et en fait, ce masque du caméléon, il est terrible parce que c'est comme si la société te donnait ses deux choix soit tu portes ce masque du caméléon, tu t'adaptes et tu vis dans une société auquel euh, tu ne te sens pas rattaché, auquel tu ne te sens pas bien, en soit tu n'es pas à ta place dans cette société. Tu vas mettre beaucoup beaucoup d'énergie à essayer de t'adapter et de te suradapter. Alors qu'en soi, tu n'en es pas véritablement capable parce que bah, tu ne peux pas devenir une fille alors que tu es un homme et un garçon euh, juste parce que tu le veux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Du coup, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui fonctionne différemment de fonctionner d'une autre manière parce que toi, ça te dérange et parce que la majorité des gens fonctionnent comme ça. Tu vois C'est tout le concept. Et la deuxième option qu'on laisse aux personnes différentes qui sortent de la majorité, c'est de leur dire, ou alors, aucun problème si vous ne voulez pas vous adapter et porter le masque du caméléon, mais dans ce cas, vous êtes exclu, vous vous excluez vous-même de la société. C'est pour ça que notamment les personnes neurodivergentes euh, et tout type de personnes euh, qui finalement euh, ne sont pas typiques, N'arrivent pas à trouver d'emploi parce que le monde professionnel ne leur est pas adapté. n'arrive pas à créer de liens sociaux parce que qu'une bonne partie des gens ne se penchent pas sur les cas particuliers des gens. Ils, juste, ils les mettent dans une case chelou et ils en ont rien à faire d'autre et voilà. C'est vraiment cette idée qui est hyper malsaine et hyper ambiguë de juste se dire... ok Là, tu es bizarre, donc tu ne fais plus partie de la société parce que je ne veux pas, en tant que personne majoritaire, m'embêter à comprendre ton comportement qui pourtant est complètement compréhensible si je me penchais un peu dessus. C'est, selon moi, une certaine feignantise de la majorité, du coup, qui, comme elle se dit majoritaire, et je, je comprends complètement hein, que mon discours ne plaise pas, mais comme elle se dit majoritaire, qu'elle pense qu'elle n'a pas d'effort à faire pour inclure les personnes qui sont autour d'elle qui sont différentes pour justement qu'elles puissent euh, bah, se créer un environnement dans lequel elles ont leur place parce que qui dit comportement différent dit aussi des compétences différentes qu'on ne met pas en avant du coup parce que souvent, et notamment dans le cas des personnes neurodivergentes, neurodiverg je parle beaucoup de ça parce que c'est ce que je connais le mieux, mais voilà, elles ont des compétences extraordinaires en termes d'organisation, de mémoire, etc. etc. Et c'est des choses que parfois on utilise dans les entreprises, mais on n'adapte pas quand même. genre, ben C'est comme si on obligeait encore cette personne à porter le masque du caméléon tout en mettant à l'œuvre ses compétences extraordinaires qu'elle a grâce à sa divergence. Et en fait, c'est terrible. C'est 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 pas normal du tout. Et donc là, j'utilise exprès le mot normal, euh, puisqu'en fait, on appuie encore une fois sur quelque chose qui simplement parce que la majorité des gens à un moment donné autour d'une table particulière qui ne connaissent pas et ne maîtrisent pas véritablement ces sujets, parce qu'ils n'ont pas été à la place de tel ou tel type de personnes, ne peuvent pas véritablement comprendre et donc voir l'ampleur des conséquences que ça crée sur la société elle-même. Et ça c'est quelque chose, moi j'en suis persuadée que tant qu'on n'a pas vécu une situation, il est hyper difficile de se le représenter parce qu'on a beau avoir vécu énormément de discrimination, de harcèlement, de tout ce que tu veux, à partir du moment où tu n'as pas connu une certaine situation il t'est très difficile de t'y référer je vais te dire pourquoi et j'ai un exemple parfait pour ça je connais énormément pardon, de personnes qui ont la peau noire et qui sont homophobes je connais énormément, enfin j'ai vu énormément sur les réseaux et tout ça, de personnes qui sont transgenres et qui sont racistes ouvertement racistes je connais des gens qui, bah euh, pareil, euh, sont asiatiques et ont vécu du racisme toute leur vie et qui pourtant ont une haine de certains types de personnes, euh, sont psychophobes, etc. Et en fait, c'est comme si euh, on mettait plein de minorités les unes à côté des autres et que même ces minorités se crachent dessus entre elles. C'est-à-dire que les, les personnes noires, comme les... Comme les homosexuels, comme les personnes transgenres, comme toutes ces personnes ont vécu du harcèlement, de la discrimination, des, des choses absolument atroces physiquement, moralement, etc., attaquées dans les médias. Pour toutes ces personnes, on ne les a pas crues, on a remis en doute le fait que ce soit eux-mêmes des êtres humains. Et pourtant, il arrive quand même que des personnes qui ont vécu ce genre de discrimination discriminent d'autres types de personnes. Comme si elle ne comprenait pas elle-même pourquoi ces personnes devraient, elles, mériter le statut d'être humain et d'être traitées et respectées en tant que telles. Alors qu'en soi, on devrait se dire que c'est logique. On devrait se dire, attends, c'est logique qu'une personne qui a vécu de la discrimination comprenne la discrimination qu'ont vécu les autres. Or, s'il ne s'agit pas du même type de harcèlement et de discrimination, parfois, une personne peut ne pas le comprendre. Et c'est pour ça que le concept de, de majorité et de minorité est un, peu est un peu difficile parfois à comprendre parce que c'est la majorité qui, la plupart du temps, décide. Et quand la minorité est impactée, on se dit que, entre guillemets, ce n'est pas grave. Parce que en soi, c'est normal, selon eux, et c'est pour ça qu'on revient à cette idée de normopathie, c'est normal pour eux que la société soit adaptée exclusivement à la majorité des êtres humains. Alors qu'on sait tous, toi, moi, quasiment tout le monde, qu'en fait on pourrait adapter notre société à ces gens, à la minorité, sans pour autant enlever des droits à la majorité. Or, les personnes typiques ne se rendent pas compte du tout qu'il est possible de donner du pouvoir et, et surtout une certaine adaptabilité, une place à d'autres personnes que eux jugent différentes sans leur, enlever leur, sans leur enlever leur place à eux. Et puis souvent honnêtement ça les arrange bien et ça nous arrange bien, je pense que j'ai dû le faire à une époque aussi. Cette discrimination nous arrange bien aussi, cette normopathie nous arrange bien aussi parce qu'on se cache derrière ces comportements-là, on se cache derrière le fait d'essayer d'être des robots parfaits euh, qui faisant tous la même chose, qui ressemblent tous les uns aux autres. Et c'est tout, en fait. Et on s'y cache derrière. Parfois, ça nous fait du bien. Parfois, ça, ça nous fait même plaisir. Il y en a certains pour qui c'est hyper confortable. Et il y en a certains qui ne voient pas la nécessité de changer ça. C'est un peu tout ce que je voulais te dire sur la normopathie. Et le concept de, de ce qui est normal, il y a beaucoup de manières de lutter contre ça. La première chose c'est d'en prendre conscience, et c'est ce que je voulais que tu fasses avec ce podcast. Euh, te créer un petit peu des petites pistes de réflexion et te rendre compte que parfois toi-même tu, tu mets à l'écart des personnes parce que tu n'as pas vécu leur situation alors qu'en soi, elles sont peut-être aussi victimes de discrimination, tout comme toi, d'une certaine manière. Et donc c'est vraiment prendre ça en compte qu'il existe euh, énormément de minorités différentes, qu'on entend peu, qu'on comprend peu, que souvent on met dans des cases alors qu'elles n'ont absolument rien à faire là, parce qu'il est plus facile pour nous en tant que majorité de vraiment ne pas euh, adapter la société aux minorités, parce que c'est beaucoup plus confortable, plutôt que remettre en question le fait qu'on est en train de discriminer des êtres humains, de leur demander soit de cacher qui ils sont pour re redevenir entre guillemets « normal », soit d'accepter d'être en dehors de la société. Et je trouve qu'aucun de ces deux choix n'est acceptable.